0: Hallo, guten Tag, hier ist Nachholspiel. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Folge 33 ist aber keine normale Folge. Corona hat Europa in einen Ausnahmezustand versetzt und auch Nachholspiel sitzt im Homeoffice. Heißt, kein Dreier bei Daniel auf der Couch, keine Sex für Hans und technische Herausforderungen für alle, würde ich mal behaupten. Ja, ähm, hallo, vor Jubs. allem für Daniel. Hallo, hallo. Ja, <lacht> hallo. Ähm,
1: wir haben heute, also was für andere Podcasts komplett normal ist oder was für die Standard ist, nämlich ähm, nicht im gleichen Raum aufzuzeichnen, machen wir heute jetzt hier zum ersten Mal, dass wir wirklich alle drei an verschiedenen Plätzen sitzen. Mein Sofa hier ist also komplett leer. Ich merke gerade erst, wie bescheuert oh. das ist, dass ich trotzdem auf diesem kleinen Barhocker hocke, während, <lacht> während das Sofa <lacht> komplett leer ist. Ähm, gut. Äh, ja, muss man halt auch noch können, sowas.
0: Ja, bei, bei Olli, bei dir sind die Bauarbeiter, wie du uns äh, mitgeteilt hast. Ja, genau. Ich habe, äh, ich glaube, zwei
2: oder drei Etagen drüber ist das ist die Dachgeschosswohnung, die ausgebaut wird. Klar, München wächst und so. Und äh, da kann man nochmal den einen oder anderen Euro rausziehen. <lacht> äh, und deswegen bohrt es hier äh, wie verrückt. Und ich habe äh, mich ins Gästezimmer zurückgezogen, wo es am leisesten ist. Trotzdem noch relativ laut. Also wenn im Hintergrund irgendjemand auf Polnisch flucht oder äh, mit der Hilti durch die Wand will, dann äh, liegt das an unserem Dachgeschoss.
0: Das tut mir schon mal leid im Voraus. Ja, meine Bude ist auch im Homeoffice-Zustand. Beide Mitbewohner sitzen am Tisch. Der eine hat sogar, glaube ich, seinen Rechner von der Arbeit mitgebracht. Ja. Was äh, ich so auch nicht erwartet hätte. Äh, ich habe mich in den Westflügel zurückgezogen hier oh, in meiner, schön. in meinem kleinen Palast. Und ich habe eben witzigerweise beim Soundcheck, also bei meinem eigenen Soundcheck, mal ganz äh, asozial ins Mikrofon reingebeuert. Und der Ausschlag ging in den roten Bereich. Muss ich jetzt zum Arzt oder was hat das zu so bedeuten? Wenn du einen Ausschlag im roten Bereich hast, dann musst du definitiv zum Arzt. <lacht> Vielleicht nicht wegen Corona, sondern wegen sonstigen Sachen.
2: Ja, ich muss ja zugeben, ich war am Wochenende, also in den vergangenen Tagen auch ein bisschen erkältet und hatte natürlich auch ein bisschen Panik. Aber es war kein Fieber und es war nur ein bisschen die Nase dicht. Ich ja, ich vermute, man hört es noch leicht. Aber die Ärztin meinte, ganz stinknormale Erkältung, also ab nach Hause kein Test. Testen sollen, es sollen nur die Leute getestet werden, wo es dringend notwendig ist, wo Fieber und sonstige Symptome zu erkennen sind. Von daher alles nochmal gut gegangen. Und für uns es meine es ja auch. Konstellation.
0: Und für uns äh, Sport- und Fußball-Nerds ähm, ist es natürlich auch gerade eine Bewährungsprobe, weil ja alles lahmgelegt ist, der ganze Spielbetrieb. Ich habe mich gefragt, wenn die DFL gesagt hätte, also die Meisterschaft wird jetzt äh, bei Fortnite irgendwie ausgespielt, oh. ähm, dann wäre wahrscheinlich Marius Wolf äh, <lacht> auf Platz ja, Also die 1.
1: und Wolfs und mhm. so. Stimmt, dann wären die ganz vorne. Die sehen zumindest ja, es so aus, als würden sie viele
2: Playstation spielen. Wer war denn das? War das nicht sogar Diego Demme? Irgendein, äh, jetzt muss man sagen, ehemaliger Fußballspieler der Bundesliga war auch im e bereich ganz, ganz, ja, ja, ganz stimmt, weit Diego vorne. Ja, stimmt. Diego Demme
1: tatsächlich war es Ja, das, ne? Ja. Der war, das war ich weiß gar nicht, welches Spiel. FIFA war es. Okay. Ja, genau. Boah, Krass. Olli, das hast du jetzt aber mit Absicht gemacht, oder? Ausgerechnet Diego gemacht, Demme ja. zu
2: nehmen. Das wurde äh, eben nicht, aber <lacht> ich habe in der vergangenen Folge schon mal gesagt, die zwei Semester auf der Gerhard-Delling-Überleitungsschule, die haben sich äh, gelohnt. Ja, denn okay, Olli geb, hat ich, schon... Ich, ich, ja, oder, ja, oder sag du, Hans?
0: Ja, ich wollte jetzt Olli die Vorlage geben. Also warum heißt er denn Diego und wo spielt der Kollege eigentlich?
2: Ja, das war jetzt äh, der Holzhammer. Ich habe es ja noch mit der feinen Klinge probiert. Aber gut, äh, Diego Demme heißt Diego mit Vornamen, weil sein Vater großer Napoli, also SSC Neapel-Fan, war und ist. Und er spielt jetzt beim SSC Neapel. Und wir reden in den aktuellen Tagen natürlich viel über positiv getestete Fußballer. Da geht es eher um Corona. Heute reden wir über eine, anderen, über eine andere Art des positiv getestet werden. Wir reden nämlich über Diego Maradona. Denn in diesen Tagen jährt sich seine erste positive Dopingprobe zum 29. Mal. Woo! Es war der yay! es war der 17. März 1991. Und ich habe gesagt, seine erste positive Dopingprobe. <lacht> ja, da, da folgten noch ein paar. Und ähm, für viele Experten gilt, dieser 17. März ähm, gilt sozusagen als der Tag, an dem der doch sehr rasante Abstieg des Weltstars Diego Armando Maradona begonnen hat. Wir haben ja schon über Doping im Fußball gesprochen in Folge 26, da war ja Roland Wohlfahrt unser Aufhänger, weil er damals zu dem Zeitpunkt, als wir die Folge äh, veröffentlicht hatten, jährte sich ja seine positive Dopingprobe als erster Bundesligaspieler. Damals lag es bei ihm an Appetitzyklern, also nicht an leistungssteigernden Mitteln und bei Maradona war es ja ähnlich. Es waren keine auf dem Fußballplatz leistungssteigernden Mittel, sage ich mal. Ähm, ihr merkt es ist etwas kompliziert. Fangen wir mal so an, Hans und Daniel, wenn ihr an Maradona denkt, woran denkt ihr denn da zuerst? Hans, du machst immer den Angriff. Äh, das an, muss wieder wie bei,
0: wie bei Gerd Müller mit kurzen Beinen kommen, ne? aber machen wir es mal nicht. <lacht> ähm, ja, aber an sich würde ich schon die Erscheinung hervorheben, bei Maradona denke ich immer an diese eigentlich kleine, sehr wendige, trickreiche Kugel, die sich auf dem Platz bewegt hat. <lacht>
1: Ähm, ja, an Mar bei Maradona denke ich tatsächlich ähm, <lacht> an das angesprochene Thema. Ähm, denn bevor ich ihn als, als Fußballer wahrgenommen habe, ähm, ich habe... Ähm, habe ich ihn tatsächlich, äh, also das war, ehrlich gesagt, das erste Mal, dass ich von Kokain in meinem Leben gehört habe, war <lacht> bei Maradona. Also alles, was ich über Kokain weiß, heutzutage weiß ich von Haftbefehl, aber das erste Mal in Berührung gekommen bin ich tatsächlich, weil über von irgendwelchen Nachrichten über, ja, da gibt es irgendwie so einen Fußballer und der wurde positiv getestet. Und dieser Fußballer scheint wohl ganz toll zu sein.
0: Es ist auch schön, dass du, dass du sagst, dass du über Haftbefehl sehr viel über Kokain weißt. Haftbefehl <lacht> und Hauptbahnhof. Ja.
2: Haftbefehl wird nachher auch noch äh, ein Thema für, ja. leider muss man sagen, für Diego Maradona. Ähm, aber es ist interessant, dass ihr jetzt, also dass nur einer von euch beiden etwas Sportliches ähm, gewählt hat. Ich habe mal in den vergangenen Tagen, als ich dann mal wieder in der Redaktion war, nach meinem Schnuppen, mal so rumgefragt. Und da fielen dann so Sachen wie, äh, da fielen Worte wie Absturz, Neapel, Kokain, England. Das behalten wir jetzt mal so im Hinterkopf, mhm. über all diese Dinge werden wir heute reden, denn ähm, nach Pelé und Lothar Matthäus und Gerd Müller ist das ja hier, wie wir es intern immer nennen, eine Legendenfolge und ähm, da würde ich es mal in so verschiedene Parts aufteilen, was war, was ist, was bleibt und ähm, fangen wir mal logischerweise an mit was war, denn bevor wir zum Dopingfall Maradona kommen, zeige ich mal ganz kurz den Weg von ihm dahin auf. Diego Armando Maradona. Am 30.10.1960 geboren, wird also dieses Jahr im Oktober, Ende Oktober 60 Jahre alt, ist im Großraum Buenos Aires in einem Vorort geboren und ist aufgewachsen in einem der ärmsten Armenviertel der Hauptstadt. Also da müssen wir wirklich so wie die Favelas in Brasilien uns das vorstellen, viel Wellblech, keine asphaltierten Straßen und äh, er hatte insgesamt sieben Geschwister und äh, von Beginn an, na klar, da war nicht die Schule oder irgendwelche potenziellen Jobs, sondern einfach nur der Fußball in seinem Leben der der Mittelpunkt. Mit neun Jahren wurde er schon entdeckt, wechselte dann zum, zu einem Club in Buenos Aires zu den Argentinos Juniors, einem Verein, der in der ersten Liga spielte. Er spielte dann logischerweise in der Nachwuchsmannschaft. Äh, ku äh, kurioserweise war er mit elf oder zwölf Jahren äh, war er schon dafür zuständig, während der Ligaspiele in der Halbzeit das Publikum zu unterhalten. Also wir kennen das ja von heute zum Beispiel aus der NBA das, oder aus der NFL. Da gibt es dann Cheerleader oder eine Trommelgruppe oder eine Trampolingruppe oder was weiß ich was. Und er war dann mit 11, 12 in der Halbzeitpause da und hat den Ball hochgehalten und Tricks gemacht. Und da entwickelte sich sein Spitzname El Pibe de Oro, der Goldjunge. Und er debütierte wirklich dann mit 15 Jahren bei den Juniors in der ersten Liga. War auch schnell Stammspieler. Der Durchbruch folgte dann im zweiten Jahr 19 Saisontore für den dann 16-Jährigen. Danach in der Folge dreimal bester Torschütze der Liga, hat dann auch bei der U20-WM erstmals international auf sich aufmerksam gemacht, wurde da Spieler des Turniers und war dann endgültig vor allem auf dem südamerikanischen Kontinent äh, ein, ein wirklich ein Superstar. Der war im Alter von 19 Jahren war er zweimal hintereinander dann Argentiniens und Südamerikas Fußballer des Jahres geworden. Also wirklich Wahnsinn und, wie es dann immer so ist, die großen Teams wurden auf ihn aufmerksam. River Plate in Argentinien, es gibt in Argentinien ja die zwei großen Vereine, einmal River Plate und einmal die Boca Juniors. River Plate wollte ihn unbedingt, aber er ging zu den Boca Juniors, weil das der Lieblingsclub seines Vaters war, wo wir wieder bei Diego Demme waren. Ähm, skurril bei diesem Wechsel, die Boca Juniors waren chronisch klamm, also hat man den jungen Maradona erstmal nur ausgeliehen. Vier Millionen Euro Leihgebühr und jetzt kommt's, Sechs Spieler kamen noch obendrauf auf das Paket. Also die 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 Boca Juniors haben ähm, gesagt hier River, ähm, ähm, Juniors ihr könnt euch diese äh, aus diesen XY Spielern sechs Spielern äh, aussuchen. Das haben dann auch äh, die Juniors gemacht und so wechselten also vier Millionen
0: Dollar Leihgebühr plus eben sechs Spieler den Besitzer und bei Boca. Was man ja. schnell einwerfen muss, weil wir immer so gerne im Vergleich ziehen von von damals äh, zur Gegenwart, das hat es seitdem nie wieder gegeben, dass ein Verein nochmal sechs Spieler obendrauf packt, oder? Nee, also das klingt wirklich eher nach US-Sport.
2: Also da ist es völlig normal, dass, äh, keine Ahnung, äh, von mir aus LeBron James von A nach B geht und dafür gehen fünf Spieler von äh, B nach A. Ähm, da ist es relativ normal, weil da vor allem in den US-Ligen geht es ja auch darum, dass man Verträge so abschließt, dass sie äh, in diese Gehaltsobergrenze noch reinpassen. Aber im Fußball habe ich das ehrlich gesagt so seitdem oder sonst wie gar nicht mehr gehört. Also das mhm. war schon eine verrückte Sache, aber es hat sich absolut gelohnt für für Booker. Und es war jetzt auch nicht so, dass da jetzt die sechs Leistungsträger ähm, den Verein wechselten. Bei Boca wurde er dann endgültig zum Star und viele Experten sahen in ihm da schon, mit knapp 20, den besten Fußballer de, ähm, der Welt. Ähm, einen kleinen Downer gab es, da ist er auch nicht so ganz mit den Erwartungen ähm, klargekommen, mit den großen Erwartungen, an, die an ihn geknüpft waren. Bei der WM 82, da ist Argentinien ja als Titelverteidiger angetreten, mit einigen amtierenden Weltmeistern noch und eben dem aufstrebenden Maradona. Äh, da ist man aber äh, relativ früh ausgeschieden. Damals mhm. gab es noch eine Zwischenrunde. Da sind sie unter anderem haben sie gegen ähm, den Erzfeind Brasilien und auch gegen Italien verloren und deswegen kam man nicht ins Halbfinale. Äh, Maradona zweimal getroffen. Das war schon eine Enttäuschung und er wechselte dann für die damalige Rekordsumme von umgerechnet acht Millionen Euro mhm. im Sommer '82 zum FC Barcelona. Und das Skurrile, und da haben wir ja schon ein paar Mal in den vergangenen Folgen immer mal wieder drüber geredet, wir reden immer nur in den 70ern über die großen Spieler, Beckenbauer, Müller, Netzer, Höhnes und so weiter. Aber ähm, in den 70ern und auch Anfang der 80er waren auch deutsche Trainer der heiße Scheiß. Also es hat nicht erst mit, was weiß ich, Jupp Heinkes bei Real oder so angefangen, ja. denn Trainer in Barcelona, damals Udo Lattek.
1: Ah, ja, stimmt.
2: Also der Udo Lattek, den auch viele von uns, ähm, Daniel, du hast es gesagt, Du hast Maradona erst mit dieser Kokainsache irgendwie erstmal so wirklich kennengelernt. Mhm. Es gibt ja auch viele von uns, die Udo Lattek erst so richtig im Doppelpass als ja. ähm, Weißbier trinkenden Experten ähm, wahrgenommen haben. Genau. Aber Udo Lattek war 1982 ähm, beim FC Barcelona der Coach, ähm, hat dann ja, auch der damalige Pep sozusagen, so <lacht> heißer Scheiß,
1: an dem sich alle messen mussten.
2: Ja, er hat ja, genau. Im Gegensatz zu Pep kam aber Udo Lattec mit seinem Superstar, bei Pep war es ja äh, Messi und eben bei Lattec Maradona, nicht ganz so gut klar. Er hat ihn immer spielen lassen, aber es gab viele Auseinandersetzungen. Und da ging es gar nicht so sehr um die Sachen, die auf dem Platz passiert sind, sondern neben dem Platz. Ähm, denn Maradona hatte, ich habe es ja gesagt, er ist mit neun entdeckt worden, mit 15 äh, hat er in der ersten Liga debütiert, hatte keine richtige Kindheit. Und deswegen, und da werden wir gleich noch... Ähm, ausführlicher zu kommen, hat er dann natürlich versucht, oder was heißt versucht, er hat einfach seine Kindheit, seine, die ihm ja mehr oder weniger genommen wurde oder die ihm fehlte,
0: hat er dort ausgelebt. Und dazu kommt man noch, muss ja, er war... Man muss ja auch sagen, ja. wenn ich das schnell mal einwerfen darf, dass er mit 15, das habe ich zumindest gelesen, ja auch schon der, Allein, der alleinige Versorger seiner Familie war. Also er hatte, glaube ich, diverse Schwestern, den Vater, die Mutter. Und ich glaube, <lacht> wenn du mit 15 schon das Geld nach Hause bringen musst, dann ähm, prägt dich mhm. das ja auch ungemein. Ja, also, total. Ich fand nur auf diese Formulierung, er hatte diverse
1: Schwestern. Das finde ich, <lacht> find ich lustig. Aber ja, also sonst natürlich absolut richtig
2: keinen Grund zu lachen. Nein,
1: er, ja, war, das, er war das. Es waren, glaube ich,
2: vier Schwestern, wenn ich. Genau, finde. er war das, er war das fünfte, er war das, er ist als fünftes Kind zur Welt geboren und die vor ihm, die vier, waren alles Schwestern zum Beispiel. Und der Vater war dann auch, wie dann übermittelt wurde, auch heilfroh dass dann auch endlich mal ein Junge dabei war, mit dem er auch Fußball spielen konnte. Und das Süße ist dann auch, und da kann ich jetzt schon mal, das werde ich im Laufe dieser Folge noch ein paar Mal machen, auf die unfassbare Doku hinweisen, die auch im vergangenen Jahr im Kino lief. Diego Maradona ähm, von dem gleichen Regisseur, der auch ähm, die Doku über Amy Winehouse und Ayrton Senna, gemacht hat, der dafür auch äh, mit Oscars und vielen weiteren Preisen äh, belohnt wurde für diese vorhergegangenen Dokus, hat eben auch diese Diego Maradona Doku gemacht. Ähm, unglaublich, die habe ich äh, im vergangenen Jahr auf dem Rückflug ähm, aus dem Urlaub im Flugzeug gesehen und ich fand das so stark. Ich muss zugeben, ich habe gleich als ich vorbei war, mir gleich nochmal von vorne angeguckt.
0: Und als ich von weiß noch, wie ich euch nach
2: München geflogen bist. <lacht> <lacht> Dreh nochmal mal eine Runde. <lacht> <lacht> er spielt noch. Nee, ähm ähm und das, ich weiß noch ganz genau, als ich nach Hause kam, habe ich euch beiden geschrieben, wir müssen unbedingt eine ne, ne Folge zu Maradona machen. Wir wussten noch nicht genau, was nehmen wir als Aufhänger, weil nur diesen Film wollten wir ja nicht machen, weil es soll ja kein Werbe kein Werbepodcast werden. Aber jetzt ähm, eben, weil diese positive Dopingprobe so ein großer Einschnitt war in seinem Leben, passt mhm. es jetzt ganz gut. Und in dieser Doku wurde auch gezeigt, wie was er für ein tolles Verhältnis äh, weiterhin immer noch zu seinem Vater hatte, weil der Vater hat natürlich seine ganzen fußballerischen Leidenschaften in seinem Sohn ausgelebt ah. und ist dann auch immer mit seinem Sohn mitgereist zu den einzelnen Stationen, hat dann teilweise bei der Bra äh, argentinischen Nationalmannschaft, die saßen dann da äh, beim Turnier, haben dann da gegrillt und Rotwein getrunken, das muss man sich auch mal überlegen, und der Vater stand am Grill. Also Papa <lacht> äh, Papa Maradona hat gegrillt für die Jungs für Kanija, für eben seinen Sohn und so weiter und hat dann da ähm, die Steaks auf den Tisch gebracht, die guten argentinischen und dazu eben noch einen guten Tropfen Rotwein. Also es war wirklich, ja, kurios. Man stellt sich das mal heute vor, Papa Götze äh, hätte irgendwie äh, im Campo Bahia am Grill gestanden und hätte seinem Sohn und Podolski da irgendwie äh, die die Veggie-Burger wenden müssen. Also es ist schon, ja, ist auf jeden Fall, also diese Doku, die packen wir natürlich auch in die Shownotes auf nachholspiel.de. Die werden wir dazu packen. Die gibt es Aktuell, soweit ich das überblicken kann, nur im Sky Store, also noch nicht bei Netflix hm. oder Amazon. Na doch, oder? Also bei, bei Amazon Prime um,
1: tatsächlich doch. gibt es sie. Also wenn man ah, bei Amazon, Amazon Prime, okay, genau. Wenn man Amazon Prime hat, kann man sie da direkt anschauen. Also um mal ja, iTunes oder iTunes, iTunes kann man auch kaufen. Sie auch ausleihen.
0: Genau. genau, also ah, okay. zu kaufen ja,
1: überall, glaube ich. Und dann, also
2: nur damit wir äh, apropos Werbung, also dass wir jetzt nicht nur
0: für deinen Arbeitgeber <lacht> hier
1: irgendwie Werbung machen. Oder?
2: Nein, 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 nein. nein. Ich, so war das auch nicht gemeint. Ich werde <lacht> ja. alle, es gibt ganz viele, es gibt irgendwann noch Disney Plus bestimmt jetzt, ne? Gibt es mhm schon? Gibt's schon, ne? es schon. Äh, die werden natürlich, ich glaube, die Diego-Doku wäre da nicht ganz so angebracht, aber ähm, <lacht> die Links werden wir natürlich alle, ähm, alle dort unterbringen. Und diese Zeit in Barcelona, um da wieder drauf zurückzukommen, war aber ein riesiges Missverständnis. Er hat sich mit Udo Lattek überworfen, immer wieder eben wegen des Nachtlebens auch, war immer mal wieder krank, hatte Hepatitis zum Beispiel, ist eine halbe Saison deswegen ausgefallen in der ersten Spielzeit und in der zweiten sah es auch nicht gut aus. Da hat man ihm das Sprunggelenk ziemlich übel zertreten und deswegen fiel er auch mehrere Monate aus. Insgesamt also keine guten zwei Jahre für Diego Maradona in Barcelona. Mhm. Und ähm, nach diesen zwei Jahren stand auch nur ein Pokalsieg zu Buche und in der zweiten Saison stand Barca wieder im Pokalfinale ähm, und das haben sie verloren und da zettelte ausgerechnet Maradona äh, nach Abpfiff eine ziemlich, ziemlich üble Massenschlägerei ein an für die wurde er auch dann im Nachhinein drei Monate gesperrt. Ähm, ich hatte es gesagt, er hatte sich mit allen überworfen, unter anderem auch mit Josep äh, Nunez, dem Präsidenten von Barca, äh, der ihn auch in der Öffentlichkeit immer wieder kritisiert hat dafür, dass er zu viel im Nachtleben Barcelonas unterwegs sei. Und deswegen hat man ihn, und das kennen wir, glaube ich, alle noch aus den 90ern von unseren ähm, Fußballmanager-Spielen, er hat ihn auf die Transferliste gesetzt. Aha.
0: Ähm, so musste man das aber, ja damals aber noch machen. Noch schnell ja. ein Satz zu dieser Schlägerei, weil ich gerade anfangs die kurzen Beine äh, spaßeshalber angeführt habe, aber mit denen ja. hat er in dieser Schlägerei ohne Ende ausgeteilt. Oh ja. Das, äh, also das war echt krass. Ist, ja. Also die, keine Fäuste, sondern kleine Karate-Kicks à la Diego. Das, äh, also, glaube ich, auch in der Form gab es. Zumindest auf dem Niveau keine ähnliche Schlägerei mehr. Ja, und vor allem, ich glaube, ja, ich glaube, es war sogar gegen Bilbao,
2: gegen den Verein, wo er sich äh, ein paar Monate vorher noch so doll verletzt hatte am Sprunggelenk, also die ihm den, den, den Knöchel getreten hatten. Ah. Von daher hatte das auch nochmal ein kleines Geschmäckle für Maradona. Revanche-Schlägerei. Äh, Revanche-Schlägerei. Ich hoffe, er hatte nicht die, 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 die 18er Stollen an, äh, angeschraubt, weil das da, da, ging jeder Tritt ging dahin, wo er hingehen sollte. Also, boah. Auch das ist in der Doku äh, ganz gut beschrieben. Also ja, Maradona war immer jemand, der ähm, so ein bisschen wie bei Zidane, also genial, aber wenn es im Spiel mal irgendwie, ähm, wenn man wenn man persönlich wurde ihm gegenüber, dann hat er auch wirklich ausgeteilt. Also mit dem Ellenbogen, aber vor allem eben mit, mit Tritten ähm, dahin, wo es wehtat. Ähm, also das war richtig übel. Und deswegen wurde er dann auf die Transferliste gesetzt. Und jetzt kommt eigentlich das interessanteste Kapitel. Einerseits in der, also auf, natürlich in der Karriere des Diego Armando Maradona, aber eben auch in dieser Doku, über die wir gerade gesprochen haben. Und da finde ich, um Diego Maradona richtig verstehen zu können, wurde da sein Fitnesscoach, den er viele, viele Jahre hatte... Ähm, wurde immer wieder ähm, zitiert ähm, und da gibt es einen ganz interessanten Satz und der sagte mit Diego gehe ich bis ans Ende der Welt mit Maradona nicht einen Schritt denn Aha. Diego Maradona war quasi war, das waren zwei Personen und ähm, es gab einmal den Diego wie der Fitnesscoach ihn beschreibt der, der kleine Junge aus dem Armenviertel, der einfach nur Fußball spielen will und das auch so gut kann wie wahrscheinlich keiner vor und keiner nach ihm und auf der anderen Seite gab es eben den Maradona, der auch oft, wir erinnern uns an Beckenbauer und Matthäus, in der dritten Person von sich gesprochen hat. Also der dann wirklich einem Journalisten gesagt hat, Maradona war heute sehr gut. Also ähm, das ist total skurril, der sich dann auch einfach so ein bisschen isoliert hat und distanziert hat von dieser Bling-Bling-Glamour-Welt, weil er ja eigentlich nur Fußball spielen wollte und seine Familie ernähren wollte.
0: Wie würdet ihr denn den, den, ja. den Spielstil von, von Maradona beschreiben? Ja, also wir haben ja, wir haben ja in der in der Lothar Matthäus Folge
2: ähm, die beiden haben ja zum gleichen Zeitpunkt in der Serie A gespielt. Ähm, Maradona, da komme ich ja gleich zu, zu ähm, ist zu Neapel gewechselt und Matthäus bei Inter Mailand. Und Matthäus war ja immer der, der mit großen Schritten durchs Mittelfeld äh, sich getankt hat und gespurtet ist. Und Maradona war war ganz anders. Der hatte eine ganz enge Ballführung, so ein bisschen mhm. wie bei Messi. Bei Maradona lag es aber vor allem daran dass er seinen Spielstil in der Serie A umstellen musste, weil es sehr ruppig, sehr körperlich, sehr rabiat war. Ich glaube, gleich der erste Zweikampf, der in der Doku in der Serie A gezeigt wurde, war gegen Hans-Peter Briegel, gegen den deutschen Nationalspielern, der der, der Oberschenkel hatte wie wie Maradona-Bauchumfang. Und der wirklich hinterherjagt, wo du im Blick von Briegel merkst, der geht auf den Knöchel. Und deswegen hatte er den Ball immer ganz eng am Fuß und hat Haken geschlagen, wie ein Hase, wirklich. Wie man das dann auch später bei Messi gesehen hat. Und das lag vor allem eben an dieser, an dieser an dieser ähm, sehr körperlichen Spielweise. Äh, bei Matthäus war es halt, wie gesagt, anders und da lief er ja immer Gefahr, dass der Gegner noch zum
0: Ball grätschen will und ihn dann mit wegsenzt. Also es war eine ich glaube, sehr, ich, ja Ich, ich glaube, bei, bei Maradona gibt es sogar auch in dieser Doku die Aussage, dass äh, Fußball am Ende gar nicht so viel mit ähm, also mit 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 Kraft oder Zweikampf also in Bezug auf sein Spiel zu tun hatte, sondern vielmehr mit dem Kopf, weil er eben äh, selber auch mal sagte, Fußball wäre eben immer Täuschung. Und damit meinte er, glaube ich, sein trickreiches Spiel, also die Haken, die du angesprochen ja. hast. Das ist nur besonders witzig, wenn man diese Aussage von Maradona hört, der ja dann mit der Hand Gottes bei der WM 86 <lacht> eigentlich zum größten Täuscher des Fußballs geworden ist. Ja, das stimmt. Das stimmt, Daniel. Du hast ja, Daniel, hast du die Doku auch schon
1: gesehen? Nee, ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe dann, ich habe dann gestern nur kurz recherchiert, wo ich sie denn mir anschauen könnte. Und dann ja. aber gedacht, ach, ja, bevor ich mir das jetzt anschaue, das lasse ich mir doch lieber von äh, meinem guten Podcast-Kollegen
2: Oliver Lipinski <lacht> alles erzählen, was da <lacht> ja, drin ist. Ähm, also ich, ich, dann nur so viel. Schau sie dir auf jeden Fall an. Genau, habe äh, ich mir gedacht, im Nachhinein äh, gucke ich mir das äh, sehr gerne. An. Wir haben ja jetzt viel Zeit die nächsten Tage und so. Also äh, guck sie auf jeden Fall an. <lacht> Ähm, auch da wird gezeigt, dass es, dieser Wechsel war sehr kurios, denn man muss dazu sagen, zur Einordnung 1984 Neapel noch nie Meister gewesen und ist in der Vorsaison gerade so dem Abstieg entkommen. Das heißt, es, niemand wusste genau, warum jetzt Neapel und wie kann sich das Neapel eigentlich leisten. Mhm. Ganz einfach, sie haben einen Kredit aufgenommen. Nur durch einen Kredit war dieser Transfer möglich. Es gab auch nicht viele Vereine die Maradona überhaupt aufnehmen wollten. Es war eine Rekordablösesumme von umgerechnet damals 24 Millionen Mark. Also, ich sage jetzt einfach mal, ohne an, äh, an na, Inflation, Inflation und so zu denken, einfach mal 12 Millionen Euro von mir aus. Hm. Beeindruckender, wie gesagt, als die Summe war aber der aufnehmen, aufnehmende Verein, weil Neapel eine kleine Nummer war in Italien. Neapel war so. Ja, das war, das war so der Verein für die Schmuddelkinder. Ne? Im <lacht> Norden hattest du mit Inter und AC und mit Juventus hattest du so die, die Glamour-Truppen, die auch regelmäßig im Europapokal vertreten waren. Und Neapel war eigentlich immer nur so, ja, so das schwarze Schaf. Mhm. Ähm, und interessant ist, ähm, bei der Pressekonferenz, bei der Vorstellungspressekonferenz von Maradona, die erste Frage ist gleich von einem Journalisten, der den Präsidenten, äh, der Maradona fragt, ob er schon mal was äh, von der Mafia gehört habe. Also das war die erste Frage, nicht warum hier und wie geht's Ihnen und was mhm. wollen Sie erreichen, sondern haben Sie schon mal was von der Mafia gehört? Und dann ist gleich der Präsident eingesprungen und hat gesagt, irgendwie was für eine Frechheit, so eine Frage, was erlauben Sie sich eigentlich? Mhm. Und dann wollte der Journalist nachsetzen, so nach dem Motto, naja, glauben, was glauben Sie denn, womit hier das alles bezahlt wird? Und dann wurden auch die anderen Journalisten immer lauter und der Präsident hat dann den Journalisten rausgeschmissen. So okay. jemanden wie Sie wollen wir hier nicht haben. Und ein paar Minuten später war das dann vorbei und dann äh, kam die große Vorstellung im Stadion in San Paolo. Und wir kennen ja dieses Stadion in Neapel alle. Das ist ja sehr, sehr. Ja, weitläufig? das sieht ja schon aus wie. Ja, sehr weit. Es sieht aus wie eine Arena. Das hm. sieht aus wie in meinen alten Asterix-Heften und wie so eine, wie so eine. Ja, halt, wie die, wie, wie, wie in Rom oder wie in, in Verona oder wo man mhm. diese ganzen, ähm, Amphitheater quasi alle noch kennt. Und das hatte schon richtig was Religiöses. Da waren 75.000 bis 80.000 Menschen. Und, ähm, der wirkte, Hans hat es am Anfang gesagt, er wirkte so klein und gedrungen und da noch mehr. Weil das einfach, das war eine Riesenszene, ähm, ist, das, das, das ist eigentlich so das ein mit das Eindringlichste. Und diese Leute waren einfach so hungrig und durstig nach Erfolg und nach Helden, weil sie halt einfach immer nur die Schmuddelkinder waren. Hm. Und ähm, wir hören mal dazu Marcel Reif, den, den deutschen Kommentator und, und Fußballjournalisten, der äh, Maradona auch in der Zeit in Neapel mehrmals getroffen hat und äh, in einem Buch auch darüber geschrieben hat, was er über Maradona bei Neapel zu sagen hat. Sie haben Gott ähnlich verehrt, weil er genau ihnen eine Religion gegeben hat, einen Glauben an sich selber, an irgendetwas. Er hat diese Region Neapel, die vorher abschaum war, für, selbst für, für den Norden Italiens. Alles, was südlich von Mailand ist, ist für Mailänder Afrika. Camorra, zerstörte Infrastrukturen, Müllberge. Und, und dann kommt einer und die werden italienischer Meister nach, weiß ich wie viel vergeblichen Jahrzehnten. Und das gab diesen Menschen, die hatten vielleicht wenig zu fressen, aber sie hatten etwas zu glauben. Und das deswegen hat er sich seinen Status redlich verdient. Mhm.
0: Marcel Reif spricht oft von sich in der dritten Person.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also, aber Also ziemlich drastische Worte, aber äh, macht es dann trotzdem deutlich, welchen... Stellenwert das einfach hatte. Also deswegen, dann kann man auch nachvollziehen, dass da auch damals, als es vielleicht noch nicht so üblich war, heutzutage bei jedem Neuzugang von Real Madrid ist das halbe Stadion voll. Damals war das bestimmt nochmal ja. was anderes. Also was das, einfach welche welche Hoffnungen da rein projiziert wurden in ihn?
2: Ja, also das war wirklich ähm, krass und auch da, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über diese Doku reden, aber auch da wird, ähm, werden, werden Spruchbänder gezeigt oder Gesänge vorgespielt von den gegnerischen Fans, die also die, die Neapolitaner wurden als dreckige Hunde, als Fäkalien und sonst was beschimpft. Es mhm. war relativ normal. Also da war, in Deutschland hat man zu dem Zeitpunkt vielleicht irgendwelche halblustigen Ostfriesenwitze gemacht. Und weil man dachte, da sei jemand schwer vom Begriff. Aber bei Nord-Süd-Italien ging es halt wirklich um Dreck, um um unhygienisch, um Abschauen. Genau wie Marcel Reif das gerade treffend gesagt hat. In der ersten Saison von von Maradona gab es noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Ich habe es gesagt, er musste sich umstellen, körperliche Spielweise, sehr robust. Ähm, da landete man auf Platz 8, was aber angesichts des gerade so vereitelten Abstiegs eine Saison noch davor ganz ordentlichen war. Und dann kam 1986. Und 1986 ist wirklich das Diego Maradona-Jahr. Nebenbei noch mein Geburtsjahr, aber das tut ja nicht zur Sache. <lacht> ähm, ja, ja. Er wurde... <lacht> Erst wurde er 1986 ähm, wurde er mit Neapel in seiner zweiten Saison dritter, ziemlich sensationell. Mhm. Und dann wurde er eben mit Argentinien Weltmeister. Und da gab es ja auch, ich habe es am Anfang gesagt, dass ich mal rumgefragt habe, was die Leute so zu, was ihnen bei Maradona einfällt. Und viele haben einfach nur das Wort England gesagt. Denn mhm. es gab dieses dieses denkwürdige Viertelfinale gegen England und kein Spiel, kann man heute äh, in der Nachsicht sagen, kein Spiel symbolisiert Diego Maradona so sehr wie dieses Spiel. <lacht> Erst das Tor mit der Hand, mit der, wie wir dann nach dem Spiel gelernt haben, Hand Gottes. Und ähm, drei, vier Minuten später kam dann eben folgendes Tor. <lacht> Bien bonito, bien fabricado, con una habilidad extraordinaria, con un dominio de pelota formidable, conservando el
0: balón siempre pegado a los pies, entre la marca de dos, ahí se quita el foul, sale Peter silton lo vence al otro sector y le mete un gol sensacional.
2: Also ich habe die letzten Tage viel Narcos geguckt im Homeoffice. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe alles verstanden. <lacht> <lacht> Dann übersetzt doch bitte mal. Also ähm, den ja, Mittelteil. Ja, der, 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 genau, der Mittelteil. Ne? Also Fragen du hast dabei. ja so, man hat ja Formidable und er spricht davon, eigentlich hätte man ihn faulen sollen und vorbei an Schilten und ja. sensationell und Golasso. Und also es ist ähm, jeder, der das Tor nicht gesehen hat, auch davon gibt es YouTube-Videos zuhauf. Die werde ich natürlich auch in die Shownotes packen. Er holt sich den Ball noch in der eigenen Hälfte ähm, und dribbelt dann wirklich zwei Drittel der der englischen Hintermannschaft aus. Und die Engländer waren 86, nicht das allerschlechteste Team. Mhm. Und kurz vor Schluss, eben kurz vom Torwart, es gibt ja dann so Szenen, wo man sagt, ah, aber dann scheitert er am Keeper. Und das war eben nicht der Fall. Er hat an Peter Schilten der englischen Torwart-Legende, den Ball vorbei ins lange Eck geschoben. Und ich habe es gesagt, das war das 2 zu 0. Und selbst... In England feiert man ähm, oder beziehungsweise huldigt man diesem Treffer immer noch. Es gibt äh, schöne Aufnahmen, wo Gary Lineker, der ehemalige Nationalspieler und mittlerweile ja ähm, Experte und Moderator im englischen Fernsehen, Maradona zu Hause besucht hat und immer
0: wieder über dieses Tor ähm, auch gesprochen hat. Ähm, und und man muss ja auch sagen, Fernsehen, dass das ganze Duell ja auch politisch extrem aufgeladen war. Durch, äh, Absolut. Ja, durch den Falklandkrieg. Ja, ich habe gehofft, Hans, dass du als studierter Historiker ja, mir da zur Seite springst. Ähm, Müsst du ja, also das noch kurz erklären, ging. Ja, ja also der war ja vier Jahre zuvor zu Ende gegangen und ähm, damals hatten ja die äh, Argentinier, die Falklandinseln angegriffen. Großbritannien hatte sich als, äh, ja, als Kolonialmacht so gesehen ähm, diesem Angriff widersetzt und trotzdem hatte das aber ein großes politisches Chaos in Argentinien ausgelöst und ich glaube, dass eben gerade in diesem Stadion die englischen Fans, wie auch die argentinischen, sich da schon so einen Nebenkriegsschauplatz auch geliefert hatten und ich meine auch, dass Maradona in diesem Spiel auch sehr viel auf die Mütze bekommen hat, also oh, ja. bevor er dann oh, wirklich ja. spielerisch das Ganze dann ähm, gekrönt hat, äh, hat er auch ja. ganz schön viel einstecken müssen. Ja, und ich habe es gesagt, dieses Spiel symbolisiert ihn so sehr wie wohl kein anderes, ähm,
2: weil Genie und Wahnsinn einfach so nah beieinander war. Also dieses 2 zu 0 ist einfach genial. Es gab später mal, viele, viele Jahre später ein Tor von Lionel Messi, mhm. ähm, was sehr vergleichbar war, wenn man, wenn man das so möchte. Äh, wo man dann auch bei YouTube teilweise Aufnahmen sieht, wo man die beiden Tore übereinander gelegt hat, wo das wirklich schon, also es war erschreckend, die, diese, diese, wie sich das geähn äh, geähnelt hat. Ähm, und vorher eben, nur ein paar Minuten vorher dieses Tor mit der Hand, was auch im Stadion nicht viele gesehen haben, dass das mit der Hand war. Peter Schilten beschwert sich zwar, aber ja, Video Assistant Referee gab es damals noch nicht. Der hätte es natürlich sofort irregulär gemacht, dieses Tor. Sei es drum, Argentinien ist dann weitergekommen natürlich durch den Sieg. Und dann hat man das Finale auch gewonnen und wurde Weltmeister, dank Diego Armando Maradona. Und das Turnier war quasi... Der Startschuss für ihn, denn dann kam die dritte Saison mit Neapel. Es kam der erste Meistertitel überhaupt. Es kam ein Pokalsieg, das heißt das erste Double überhaupt. Mhm. Und Maradona hat diese Truppe als Kapitän angeführt, war bester Torschütze, war bester Vorlagengeber der Liga. Also er war wirklich, ähm, es war ein nie dagewesener Fankult. Die Stadt versank in einem blau-weißen Ausnahmezustand. Es gab viele, es gab überall Autokor, so Straßenfeste. An jede Wand wurde Maradonnas Gesicht gemalt. In der Doku sieht man ein wirklich sehr witziges Plakat ähm, an einem Friedhof, an einem großen Friedhof, äh, wo drauf stand, ihr wisst alle nicht, was ihr verpasst. Ähm, das, fand ich, das, fand, das fand ich eigentlich sehr, sehr witzig. Und ähm, die Verehrung wurde natürlich noch größer, als er etwas später ein Angebot des großen AC Mailand abgelehnt hat und seinen Vertrag vorzeitig bis 1993 verlängert hat. Und natürlich wurde das Ganze auch gut entlohnt. Er hat Die damalige Summe, das muss man sich heute mal vorstellen, er hat 5 Millionen Dollar jährlich kassiert. Ja,
1: Heute würde man sagen, ja, es ist so Einsteigergehalt. Also, aber ja, also, für bei, damals also bei den Bayern und bei Wahnsinn. Dortmund wäre
2: er ja damit, wär, damit im unteren Drittel. Aber wir reden hier von, der, von Anfang der 90er. Also mhm. das ist wirklich unfassbar. Und nach dieser sensationellen Meisterschaft wurde Neapel zweimal hintereinander Zweiter. 1989 gab es noch den ersten internationalen Titel für die Süditaliener, Süditaliener, nämlich den UEFA Cup. Und da hat man auf dem Weg ins Finale unter anderem Lok Leipzig, Juventus Turin und den FC Bayern geschlagen. Oh. Beim FC Bayern übrigens in der Innenverteidigung Hansi Flick und Klaus Augenthaler. Also oh. die haben, glaube ich, ja, die haben, glaube ich, die beiden
0: haben mal zusammen Innenverteidigung gespielt. Ja, ja, die haben in der Innenverteidigung gespielt. Was glaubt ihr wohl, ähm, wer da Ansagen gemacht hat? <lacht> ja, was glaubt ihr wohl, wer vor allem äh, dem armen Diego
2: auf die Hölzer gegeben hat? Also, ja, das, ja, das, das ist, ja, das ist schon hart. Und im Finale wartete dann der VfB Stuttgart. Und damals gab es noch Hin- und Rückspiel. Das Hinspiel hatte ähm, hat Neapel gewonnen und im Rückspiel gab es ein Unentschieden und damit war man 1989 UEFA Cup-Sieger. Und nach diesem Titelgewinn wollte Maradona weg, denn man kann sich das gar nicht vorstellen, der konnte mhm. kein Meter mehr gehen, ohne dass die Fans hinter ihm herkamen. Also es war eine, eine Maradona-Manie, das war unfassbar. Und ähm, man kann sich das immer gar nicht so richtig vorstellen, weil alle Leute sagen immer nur, ach ja, diese Fußballprofis, die verdienen so viel Geld. Ich habe ja auch gerade von den 5 Millionen Dollar angesprochen. Aber ähm, Maradona wurde immer einsamer, obwohl er immer mehr Fans hatte. Und hat dann auch irgendwann angefangen, ähm, ja sich 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 dem Alkohol hinzugeben, sich anderen Drogen hinzugeben. Eben um auch, man hört das ja immer wieder von Popstars, die erst vor 60.000 spielen und dann im Hotelzimmer alleine sitzen. Hm. Und so ging das Maradona auch ein bisschen. um Und um dieser Einsamkeit zu entfliehen, hat er dann eben... Ähm, ...angefangen immer mehr Drogen zu nehmen, es gab dann auch immer mehr äh, Skandale, es gab uneheliche Kinder zuhauf, es gab Verstrickungen mit Mafia-Clans. Ich ähm, glaube, daher kamen auch vor allem die ganzen Drogen, oder? Kann ich mir vorstellen. Oh ja, also oh ja. ja natürlich, da kamen nicht nur, also die, die Mafia-Clans haben ihn natürlich mit, mit neuen Frauen, aber eben auch mit neuen Drogen äh, versorgt quasi... Und er wollte unbedingt weg. Er hat gesagt, ich habe hier, ich habe doch alles gegeben, was ich konnte. Ihr wolltet Diego, ihr habt Diego bekommen, ihr habt Titel bekommen. Ich möchte gerne weg. Und der Präsident hat ihm aber die Freigabe äh, verweigert. Der hat gesagt, mhm. nein, ähm, Maradona gehört zu Neapel. Wir wollen hier weiterhin erfolgreich sein. Und Maradona sah das auch als Grund an, ja, ich nenne es jetzt mal völlig freizudrehen. Also er wurde im Nachtleben noch exzessiver, ähm, wird in der Doku auch gezeigt. Er hat bis Mittwochs gefeiert und ab Donnerstag ist er dann erst zum Training zu gekommen, um sich aufs Wochenende vorzubereiten. So mein also wirklich, Ja, ich wollte gerade sagen, Hans wundert, kratzt sich am Kopf und denkt, hä, ja, ähm, für Hans ist immer Homeoffice. Äh. <lacht> und das habe ja, ich hab ja auch gerade so Laufband reingestellt, ja. <lacht> mm -hmm. Genau, auf dem, auf dem das Essen hin und her gefahren wird oder was. Ja. Ähm, und das Skurrile ist aber, dass mit dem bockigen Maradona, dass es Neapel nochmal geschafft hat, 1990 Meister zu werden. Ähm, aber das war dann auch wirklich so der das letzte, ich nenne es mal das letzte Aufglimmen für und von Maradona in Neapel und in ganz Italien. Denn 1990 sollte eigentlich schon so, war quasi Anfang vom Ende. 1990, wir erinnern uns, WM in Italien. Aber man könnte ja denken, Maradona ist der Beste der Liga, der beste Spieler. Dann wird er auch dort gefeiert. Aber wir erinnern uns, Neapel ist nicht wirklich Italien. Jedenfalls wird es von den Norditalienern nicht. Anerkannt oder nicht als echtes Italien gesehen. Und deswegen wurde Maradona bei der WM auch kontinuierlich in jeder anderen Stadt außer Neapel ausgepfiffen. Ja, und äh, ich
1: ähm, das, das schließt sich so ein bisschen der Kreis. Du hattest ja damals in unserer äh, Matthäus-Folge, hattest du warst du ja. das, oder? Ich bin mir genau, gar nicht mehr ganz genau, sicher. Hattest du ja auch so ein bisschen erzählt, also wie sich dann auch während des Turniers die Stimmung so ein bisschen umgeschlagen hatte. Und ich meine mich erinnern, zu können, dass du auch gesagt hast, dass Maradona selber sich auch so ein bisschen ähm, abfällig gegenüber den Italienern geäußert hatte. Ist das so richtig? Oder habe ich das noch richtig Ja, gehabt? das ist
2: richtig, denn ähm, wie, das ist so ein bisschen so das Schicksalsspiel gewesen. Halbfinale ja. Italien gegen Argentinien und wo findet es statt? Na klar in Neapel hm, und das stark. wurde dann auch so zum zum Politikum, denn ähm, Maradona hat die Neapel-Fans vor diesem Spiel angestachelt, für Argentinien zu sein mhm. und nicht für Italien zu sein, weil er gesagt hat, ihr seid doch keine Italiener, die wollen euch doch hier alle nicht. <lacht> Aber der Italiener an sich ist stolz mhm. und über kurz oder lang ist der Neapolitaner dann eben doch Italiener. Patriotismus mhm. ist größer als die Maradona-Heldenverehrung quasi und deswegen gab es auch in Neapel Pfiffe für Diego Maradona im Spiel gegen Italien. Ja, und als der dann auch noch den, im Elfmeterschießen getroffen hat, war er quasi das Feindbild Nummer eins und deswegen wurde Deutschland im Finale gegen Argentinien umjubelt, als wenn man ein Heimspiel gehabt hätte. Mhm. Kommt natürlich auch noch dazu, dass es viele Leistungsträger gab, wie eben Matthäus, Klinsmann, Breme und so weiter, die ähm, in Italien gespielt haben. Mhm. Und deswegen waren die natürlich auch noch Stars ähm, in, in der Serie A im ganzen Land. Ja Und deswegen wurde Deutschland umjubelt. Ganz anders natürlich, wenn Argentinien das Halbfinale verloren hätte, dann wäre Deutschland natürlich gegen Italien der krasse Außenseiter gewesen auf den Rängen. Aber so war man eben der große Favorit. Und Diego Maradona, es gibt herzzerreißende Bilder von ihm, wie er nach dem verlorenen Finale 1990 da steht und mit der mit der Silbermedaille im Mund wirklich Rotz und Wasser heult, während okay. ähm, Udi Völler irgendwie den, seinen Schnurrbart an den WM-Pokal drückt. <lacht> ähm. Und nach der WM war er auch, der war fertig. Also Maradona war wirklich fertig mit sich, fertig mit der Welt, fertig mit Neapel, mit Italien, mit allem. Vor allem mit dem Fußball. Er kam völlig übergewichtig und frustriert nach Neapel zurück. Und es gab immer mehr Eskapaden, noch mehr, muss man sagen. Und jetzt blieb aber auch, im Vergleich zu den Jahren davor, die Leistung aus. Er hat dann nur noch sechs Mal getroffen in der Liga. Ähm, und alle sechs auch per Elfmeter. Also aus dem mhm. Spiel heraus ging auch nicht mehr so wirklich viel. Und dann kommen wir eben in dieses dunkle, Kapitel ins Frühjahr 91, da gab es dann eine Untersuchung der Polizei in Neapel, da gab es Abhöraktionen, denn es gab Drogenermittlungen eben auch gegen die Mafiakreise und in diesen Ermittlungen und in diesen Untersuchungen fiel immer wieder und immer häufiger der Name Diego Maradona. Und im März war es dann auch soweit, es gab eine positive Dopingprobe, ihm wurde erstmals öffentlich das nachgewiesen, was, wenn man ehrlich ist, alle eh schon wussten. Er war aufgedunsen wie verrückt, er hat bei der kleinsten Kleinigkeit, also wenn er wirklich, man sieht ihn dann in der Doku, wie er mit seiner Tochter irgendwie auf dem Schoß sitzt, da auf dem Sofa und lässt sie so zwei, dreimal so hüpfen und fängt schon an zu schwitzen. Also der Mann war wirklich fertig. Und ihm wurde also Kokainmissbrauch oder Kokainkonsum nachgewiesen. Und das zog dann eine 15-monatige Sperre hm. nach sich. Und nur wenig später wurde er dann auch bei einer Drogenrazzia verhaftet. Denn, ich habe gerade gesagt, es gab Abhöraktionen und Ermittlungen. Und äh, sportlich war er quasi am Ende nach dieser Dopingsperre und dann auch ja strafrechtlich sozusagen hat man ihm das Ganze äh, nachweisen können. Denn er ist eben zusammen mit ein paar Freunden bei einer ja hochgenommen worden und dann in diesen ganzen Ermittlungen kam auch raus, dass er nicht nur selber konsumiert hat, sondern auch noch andere zum, ja, ich nenne mal, zum Handel ange, mhm. ja, immer mal wieder angewiesen hat, so nach dem Motto, besorgt mir mal das und besorgt dem das und besorg dem das. Und das ich ist dann ja wirklich schon
0: Hehlerei. Ich habe jetzt hier parallel mal so ein bisschen äh, nachgelesen, man muss ja auch sagen, diese ganzen Mafia-Gerüchte waren jetzt auch nicht irgendwelche äh, Dinge, die sich im Hintergrund abgespielt haben, sondern der hat sich ja auch wirklich, also der wurde ja hofiert, also von der Kamera, und die haben ihn natürlich auch wunderbar als Aushängeschild genutzt und ähm, öffentliche Auftritte mit ihm ja auch irgendwie abgehalten, insofern, dass da irgendwann die Polizei ermittelt, war ja auch nur eine Frage der Zeit ja sie haben sich halt so ein bisschen versucht auch reinzuwaschen
2: ne? also sie haben sich mit ihm gezeigt äh, mit dem mit dem glamour bling bling Fußballstar der Stadt oder des Landes oder der Welt hm. und wollten damit natürlich auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit allerdings ähm, naja wenn die als die Leistung dann nicht mehr stimmte dann hat natürlich war er auch kein Schutzschild mehr dann war er einfach nur der übergewichtige und sehr schnell schwitzende und aufgedunsene Ex-Star und äh, da war der Schutzmechanismus dann auch nicht mehr so da und deswegen ähm, ja, ging da dann wirklich, das war der Absturz von Diego Maradona eben im März 1991. Nach seiner Sperre wechselte er noch zum FC Sevilla nach Spanien. Da, das hat aber auch nicht funktioniert. Da hat er sich, wer hätte es gedacht, auch mit Trainer und Präsidium überworfen. Er wechselte dann in sein Heimatland ähm, zu den Old Boys. Mhm. Ähm, das ist übrigens der Heimatverein von Lionel Messi. Mhm. Da hat er aber auch nur noch eine Saison gespielt von 93 bis 94. Und 94 ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn da glimmte sein Stern noch einmal ganz kurz auf. Da dachte man, oh, der kann ja doch noch Fußball spielen, denn Diego Maradona gab sein Comeback bei der WM in den USA. Hat auch starke Leistung gezeigt in den ersten beiden Spielen, vor allem im zweiten Spiel. Hat er echt gut gespielt, hatte sich vorher mittels Appetitzyklern und einem Fitnesscoach auch einigermaßen... Ja, auf fast äh, Leistungssportlerniveau runtergehungert. Die hatte ja und von Roland Wohlfahrt, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ja, das ist fast die gleiche Zeit. Ne? Ja, die Appetitzykler, äh, genau. Folge 26 war das übrigens. Erste positive Dopingprobe in der Bundesliga. Da hatten wir übrigens Professor Dr. Fritz Sörgel, Deutschlands führenden Anti-Doping-Experten, zu Gast. Also wer da nochmal reinhören möchte. Starkes Teasing, <lacht> Olli. Ja, alles okay. Gerne, gerne, ja. gerne, gerne. Äh, und auch da übrigens gab es die nächste positive Dopingprobe nach dem zweiten Spiel. Und dieses Mal waren es auch wirklich auf dem Platz leistungssteigernde Mittel. Unter anderem Ephedrin, angeblich von seinem Fitnesscoach verabreicht. Die argentinische Presse hat danach gescherzt, mit der Dosis hätte man ein halbes Jahr Schnupfen behandeln können. Ähm, Wäre jetzt in Corona-Zeiten vielleicht ganz interessant. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Aber dann musste Maradona unter reichlich Hallo und viel Presseecho von der WM in den USA abreisen. Er hat es ja zum Glück nicht allzu weit. Aber ähm, ja, es gab also wieder 15 Monate Sperre und seine Karriere tröpfelte dann so aus, skurrilerweise bei den Boca Juniors, was ja seine erste große ähm, Station im Profifußball war. Dort gab es dann übrigens auch 1997 um sein Karriereende herum den dritten positiven Test. Ah. Er hatte doch also, auch
1: in, also ich glaube, war das 95, 94 irgendwie, also ein, während einer dieser Sperren hat er doch auch sein Trainerdebüt schon gegeben, richtig?
2: Ja, das ist richtig, genau, da hat er dann das erste Mal, er hat sowieso, es ist ganz skurril, wenn man sich die Trainerkarriere, und so kommen wir jetzt so langsam auch, ich hatte gesagt, was war, was ist, was mhm. bleibt, jetzt gehen wir so langsam in die Gegenwart, also Diego Maradona, seine Trainerkarriere, puh, also äh, er war bei zwei argentinischen <lacht> Clubs. Er war 2010 bei der
0: WM in Südafrika. Da erinnern wir uns natürlich mhm. noch sehr gerne dran. Aus deutscher Sicht. Argentinischer Das war aber, wenn man mal streng ist, auch so seine erfolgreichste Trainerzeit, oder? Also er hat sie zur WM ja. geführt. Ich kann mich an ja. das Spiel gegen Deutschland erinnern. Da war er auch noch nicht, ja, so in die Breite verrückt? gegangen. So, ja, ja, verrückt. Boah. Ja, ich, das ist jetzt die Frage der Ansicht so. Aber also zumindest <lacht> sei er da noch nicht so, äh, fertig aus, wie dann später, ich glaube 2014, als er fast äh, von der Stadiontribüne gefallen ist. <lacht> ja, allerdings muss man sagen, ähm, also das
2: stimmt, aber ähm, seine Karriere oder sein körperlicher Zustand ist eigentlich ein stetes Auf und Ab, denn 2010, hast du gerade gesagt, sah er für dich nicht so schlimm aus. Zehn Jahre zuvor, 2000, hatte er seinen ersten Herzinfarkt, äh, aufgrund einer Überdosis Kokain, äh, ist dann auch... Ähm, ja, ähm, auf, er hat 34 Monate auf Bewährung bekommen. Denn er hatte, ähm, ein paar Jahre zuvor einen Journalisten mit einem Luftgewehr angeschossen. Ne, mhm. So viel zum Thema nicht nur körperlich so ein bisschen hin und her, sondern auch geistig.
0: Hat 34 Monate auf Bewährung bekommen. Und Aber infolgedessen. Kurz, mit einem Luftgewehr einen Journalisten angeschossen, also ja. vorbereitet oder so Pressekonferenz, ach, <lacht> so bevor wir jetzt zum
1: Ende kommen, habe ich nochmal was vorbereitet. Ja, aber das, wenn, mir, das, das klingt jetzt erstmal so. als muss ja irgendwie. Ich glaube, irgendwie sein Haus wurde belagert. Sein. So ganz, genau, ganz genau sein Haus wurde belagert.
2: Also Hans, ich sag dir so, ich sag dir eins: Wir hatten ja in der in der vergangenen Folge über die Pressekonferenz von Giovanni Trapattoni geredet. Ja. Wenn Maradona im letzten argentinischen Kaff auf einen Journalisten bei einer PK mit dem Luftgewehr geballert hätte, dann hätten wir das definitiv in dieser <lacht> Trapattoni-Folge auch erwähnt. In Folge oder im Rahmen der außergewöhnlichen Pressekonferenz. Ja. Ja. Moment, ich komme ähm, gleich wieder hoch. Ich muss da was rausholen. Ja, ja. ich habe hier meinen Zettel. Habe ich was Hörwig, vergessen? Können Sie mir mal ganz kurz meinen Zettel reichen? Ja, ja das, äh, genau. Äh, nein, also es war, er hat 34 Monate Sturm, bekommen, ja. weil er weil er aus dem Haus heraus auf einen Journalisten geschossen hat. So, dann hatte er später eine Überdosis, ähm, hatte einen Herzinfarkt und wurde immer wieder auf Entzug geschickt. Also teilweise gerichtlich wurden ihm auch Entziehungskuren quasi auf die, auf auferlegt auf und er hatte dann auch extreme Gewichtsschwankungen, das muss man sich mal überlegen. Er hatte jetzt schon zwei Magenverkleinerungen. Zwei. Mhm. Normalerweise ist ja so, also so kenne ich das aus, keine Ahnung, TAF oder wie diese ganzen Magazine <lacht> heißen, da ist irgendwer dick, dann kriegt er ein Magenband oder eine Magenverkleinerung und dann ist er nicht mehr dick. Dann ist er so, ja, normal. So, das heißt,
0: nach einem Toffee-Fee bist du satt. Ich, ich, ich hatte, ähm,
2: ich klopfe hier dreimal auf Holz, noch keine Magenverkleinerung. Äh, ich weiß nicht, wie das dann läuft. Ob man dann statt einer Packung nur noch ein Toffifee fee isst. Ich, ich hoffe nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß nur, dass Maradona eben schon zwei Magenverkleinerungen hinter sich hatte. Weil er immer wieder, also Jojo-Effekt ist gar kein Ausdruck, ähm, immer wieder zugelegt hat. Und das tragische war, dass in dem Jahr 2000, als er dieser Über diese Überdosis hatte und den Herzinfarkt hatte, in diesem Jahr hat auch die FIFA online ähm, eine Umfrage äh, gehabt auf ihrer Seite fifa.com wahrscheinlich, oh, okay. ähm, wo der man ist der wo Trainer. Man, ja wahrscheinlich fast wo man den besten Spieler mhm. des 20. Jahrhunderts wählen konnte. Ja, und Maradona hat gewonnen. Maradona hat diese Umfrage gewonnen. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das Ergebnis rausgegeben wurde, als er noch im Krankenhaus lag. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber daran siehst du, ich habe vorhin von Genie und Wahnsinn gesprochen mhm. auf dem Feld in diesem Spiel gegen England. Und Genie und Wahnsinn, ich bin dafür, dass wir auch die Folge so nennen. Ja. Es trifft, glaube ich, auf keinen anderen Charakter im Weltfußball so zu wie auf ihn, weil das Genie eben so genial und der Wahnsinn eben so wahnsinnig war. Wie bei Diego Armando Maradona. Er ist dann ähm, später, übrigens, dann hat man ihm in Neapel verziehen. Er ist dann auch Ehrenbürger Neapels geworden. So viel zum Thema, was bleibt. Es gibt heute noch in Neapel viele Häuserwände, die mit seinem Gesicht, mit seinem Konterfei oder ähm, mit Spielszenen von ihm geschmückt sind. Also in Neapel und da kommen wir auch zu Diego Demme. Ähm, was meint ihr? Wie, wie der wurde belagert, als der da kam und da kommt ein, da kommt ein Halbitaliener und der heißt auch noch Diego. Was ist denn hier los? <lacht> und also Diego Demme war sofort der heiße Scheiß, ist da ja auch Stammspieler äh, geworden. Ich meine, war ja bei Leipzig vorher auch Stammspieler. Hm. Ähm, also die Diego manie hat nie wirklich nachgelassen, weil er eben diese Stadt wachgeküsst hat, fußballerisch und über den Fußball, das sehen wir ja immer wieder, ähm, darüber, darüber repräsentieren sich ja auch ganze Staaten und in dem Fall halt ganze Landstriche. Ähm, ich finde das wirklich total krass, denn wir haben ja mal über, Hans hat das mal so schön äh, formuliert, welche Ausfahrt man nach einer Karriere nimmt. Fällt mhm. euch irgendjemand ein, wo die aktive Karriere so weit weg war von der Karriere danach? Also wo der Absturz so krass war?
1: Puh, also durch diese Formulierung Absturz ist es schon relativ, ja, nee, also ist es auf gar keinen Fall, ehrlich gesagt. Also
0: mhm. bei,
1: man muss ja noch sagen, Maradona, ja, Hans hat vorhin schon gesagt, 2010 war dann so die erfolgreichste Trainerzeit, also er ist ja dann noch relativ weich gefallen, also ich meine ein argentinischer Nationaltrainer zu sein und dann noch bei einer WM teilzunehmen und so das ist ja jetzt nicht ganz schlecht, sage ich mal ähm, Ja, das stimmt Also sportlich, ja gab es dann schon Leute, wo ich sagen würde okay, also wir hatten schon mal über ihn geredet, also Luther Matthäus hat nie ein Team bei einer WM trainiert, muss man mal sagen Ja ähm, mhm. Aber so, wo, was das Private oder auch dann dieses äh, Gesundheitliche-Körperliche ist, ist natürlich eine komplett andere Dimension. Also da hatte sich Matthäus deutlich mehr im
0: Griff, als es dann Maradona hatte. Ich würde ja, vielleicht hat... sagen Paul Gascoigne. Also zumindest was so das, das, äh, der, den Umgang mit Drogen und, und Alkohol ja. im Allgemeinen angeht. Paul Gascoigne hat natürlich bei Weitem nicht die Spielerkarriere, die ein Maradona hatte. Und auch als Trainer kann ich mich jetzt nicht an Paul Gascoigne erinnern. Aber so dieser soziale Abstieg und vor allem auch so ähm, ja so dieses äh, wirklich in der in der Boulevardpresse auch aufgefressen werden, das glaube ich kann Paul Gascoigne von sich auch behaupten.
2: Ja, das das interessante ist ja, dass äh, Maradona und da ähm, das spiele ich uns jetzt nochmal was vor, denn Maradona hat immer mal wieder so Momente, wo du denkst, ah ja, der ist ja doch eigentlich im Her also er ist ja doch eigentlich Fußballer und und ist doch eigentlich jemand, der der vielleicht nur einmal zu viel oder einmal zu früh oder wie man es auch immer sagen will, einfach nur falsch abgebogen ist. Aber immer dann, wenn er sich irgendwie im Griff hat und dann doch mal zum zum ähm, Fußballgeschehen, zum Aktuellen meldet, dann hat das Hand und Fuß. Da hören wir doch mal rein. Er hat Angst davor, ausgegrenzt zu werden und sein Teil des Kuchens zu verlieren. Das ist das, was mich wirklich aufregt, als jemanden, der bei vier Weltmeisterschaften es, gespielt hat. Es, ich weiß, wie es sich anfühlt, dem Ball hinterherzulaufen und nicht wie er nur den Champagnergläsern. Das war Diego Maradona zu Sepp Blatter wurde er da befragt. Und ich fand das so interessant, als ich diesen Ton gefunden habe, weil ich so dachte, ja, ähm, der hat halt bei vier Weltmeisterschaften gespielt und ich weiß, wie es ist, dem Fußball hinterherzulaufen, er nur den Champagnergläsern. Da denkt man auch, okay, Diego, du bist in deiner Zeit auch ganz anderen Sachen hinterhergelaufen als Champagnergläsern. Ich will <lacht> ja, nur ein Stück vom Kuchen. Ja, ähm, aber dann denke ich mir auch so, Mensch, was wäre denn, also ich bin immer jemand, der gerne so diese Was wäre gewesen, wenn-Fragen stellt. Diego Maradona, du siehst es in dieser Doku, der ist, ähm, der ist mit einem Talent gesegnet, das ist unfassbar und der könnte so vielen ähm, Mannschaften vielleicht auch noch irgendwie was nahe bringen oder irgendwie sie zumindest inspirieren. Aber ich hatte es vorhin schon mal angerissen, er hat zwei argentinische Clubs ähm, trainiert. Bei einem ist er jetzt quasi auch immer noch in Lohn und Brot, wobei die Liga da natürlich jetzt auch gerade unterbrochen ist. Bei einem mhm. argentinischen Erstligisten äh, dümpelt er aber in den äh, in den Abstiegsregionen rum. Dann war er, ich habe gesagt, Nationaltrainer Argentiniens, hat einmal in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Mannschaft gehabt, nee, zweimal sogar und einmal in Mexiko. Also es ist alles nicht mhm, stimmt ich, wahrscheinlich, ist es aber am Ende auch, wenn es was ganz anderes ist und doch ist es ähnlich wie mit Lothar Matthäus. Du holst dir halt, wenn du diesen Menschen, Diego Maradona holst, holst du dir halt nicht nur den Fußballer, sondern eben auch den Menschen rein und dann hast du irgendwie die ganze Boulevardpresse und 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 diese ganzen heiklen Themen an den Hacken.
0: Ich finde eine Sache bei Maradonas Karriere oder Entwicklung ganz äh, interessant, wenn wir jetzt von dir gehört haben, dass er schon sehr sehr früh äh, entdeckt wurde, äh, das Geld nach Hause gebracht hat äh, für seine diversen Schwestern, sage ich jetzt nochmal, für seine vier Schwestern, äh, für die Eltern, das heißt, er war sehr, sehr früh eigentlich schon erwachsen, musste Verantwortung übernehmen und für ja. mich ist das eigentlich immer auch ein ganz gutes Zeichen, dass du eigentlich eine gewisse Wertschätzung gegenüber deiner Familie hast, dass du auf eine gewisse Weise bodenständig bist, vielleicht auch im Umgang mit Geld. Dann haben wir jetzt erfahren, sieht man auch schön in der Doku, er wurde immer von seinem Vater begleitet, heißt, er war nie in so einem sozialen, luftleeren Raum. Und trotzdem ja. ist er am Ende so anfällig für diesen ganzen Glamour, für dieses Gefühl von Macht, äh, für die Camorra, ähm, dass er am Ende vielleicht, weil wir bei den Abfahrten sind, dann doch sehr viele Abfahrten genommen hat, die, finde ich, aufgrund seiner Sozialisierung gar nicht zu erwarten waren.
1: Mmh, ja, kann, keine Ahnung. Ja, es, es weil, ist
0: natürlich wieder, Daniel sagt ja dann immer, dann holt man den Küchenpsychologen
2: in den Raum. <lacht> ähm, aber es kann natürlich sein, wenn ihr so früh die, die, die ja, wenn du wenn du nicht in gesunden oder in in intakten äh, in einem intakten Umfeld aufgewachsen bist, womit ich jetzt nicht die Familie meine, sondern so die die Gegend, quasi die ja schon sehr rough war und sehr hart war, dass du dann einfach vielleicht überfordert bist und den falschen Leuten traust. Also das ist das ist das Ding, weil woher soll klar, es ist toll, wenn du mit deinem Vater die ganze Zeit irgendwie rumhängst und und den immer dabei hast. Aber der ist ja auch aus dieser Gegend und aus der sozialen Ecke sozusagen. woher? Wie soll der immer unterscheiden können zwischen guten Freunden und schlechten Freunden? Und wenn der Mafia-Boss kommt und dir ein goldenes Auto vor die Tür stellst, dann denkst du, äh, ja, ich hatte nie Geld, jetzt habe ich Geld, jetzt habe ich ein goldenes Auto, geil. Dass du was für den machen musst, da denkst du in dem Moment vielleicht gar nicht dran. Ah, also besonders, mhm.
1: wenn du dann so wie er, also gerade dieses, dieses 86, 87, diese beiden Jahre, die du da so beschrieben hast, wenn du dich ja. da nicht nur, also wenn du, wenn du so behandelt wirst, als wirst du, als wärst du Gott, wirklich, der ja. beste Fußballer aller Zeiten, eine ganze Stadt himmelt dich an, du kannst nicht mehr aus deinem Haus gehen. Ich glaube, dass. Unabhängig davon, woher du kommst, wie dein, wie dein Wesen an sich ist, das macht was mit dir. Und das, das, wenn sich das dann verändert, macht das auch was mit dir. Also, das ist nicht so einfach damit umzugehen. Also, es entschuldigt dann nicht alle Handlungen, aber ich glaube, so ein bisschen
0: erklärt es das schon. Ich würde eine, mal ganz eine, mutig behaupten, wenn der Vereinspräsident von Napoli ihn damals nach diesen wirklich sehr, sehr erfolgreichen Jahren hätte ziehen lassen, dann würden wir wahrscheinlich heute auf eine andere Trainerkarriere von Maradona zurückblicken. Ich glaube, das hat ihm schon ganz schön zugesetzt. Ja, ist eine interessante These, das kann wirklich sein. Weil das war,
2: da war er, ähm, ja, da war er Ende 20, ähm, beziehungsweise, ich glaube, 29, 30 war er da. Hm. Da hätte er ja wirklich noch zwei, drei Jahre irgendwie von mir aus in Argentinien oder so spielen können und hätte es dann zu Ende gebracht und hätte irgendwo seine seine Ranch oder seine Finca gehabt und dann ist gut. Hm. Das stimmt schon, weil dann irgendwann war er halt missmutig und hatte keinen Bock mehr und ist dann halt so nur noch ins Nachtleben äh, abgezogen. Und das stimmt. Was ich interessant finde oder was ich gerne mal zur Diskussion stellen würde, es gab nach dieser Doku, die fast durchweg gelobt wurde, es gab eine Kritik äh, von vielen Leuten, nämlich dass dieses Zitat von einem Fitnesscoach, dieses mit Diego gehe ich bis ans Ende der Welt, mit Maradona nicht einen Schritt dass man sich damit zu einfach macht. Also dass es zu einfach ist zu sagen, naja gut, der hat halt zwei Persönlichkeiten oder beziehungsweise der ist halt so ein bisschen geteilt und naja, eigentlich ist er ja doch ein guter Junge, hat er ein bisschen Scheiß, hat ein bisschen Scheiß gebaut und, und dann hat er halt irgendwie eine 50 Prozent seine, seine, seiner Seele ist halt irgendwie ein bisschen komisch und dann ist das jetzt halt so. Also viele viele ähm, Kolumnisten oder oder viele Medienvertreter haben dann halt geschrieben, dass man sich zu einfach macht und Maradona damit zu sehr so die Absolution erteilt und entschuldigt damit. Ich meine, Daniel, du hast jetzt die Doku nicht gesehen, aber wir haben ja jetzt auch viel schon so gesprochen, nicht nur über diesen Film, sondern auch generell über die über die äh, sonstige Karriere. Ähm, findest du, dass man sich dazu leicht macht? Absolut. Ähm,
1: vor allem aber deswegen, weil solche Versuche beziehungsweise solche Zitate, also es ist ja muss man ja sagen, das ist ja auch äh, hört sich ja cool an, dann sagen zu können, okay, mit Diego, Jäger. mit mit Maradona und Bla. Ähm, Menschen sind einfach vielschichtig und das ist ja. äh, leider dann wird das eben ist es dann zu kompliziert dann zu sagen der Mensch ist so der Mensch ist so das sehen wir heute dann auch dann was weiß ich das wenn wir jetzt Cristiano Ronaldo charakterisieren da da haben wir ja. ein ähnliches Beispiel einerseits wird er dann ähm, sagen die manchen, okay, das ist irgendwie so ein arroganter Fatzke, der der sich irgendwie zur Schau stellt oder so. Und dann zum anderen haben wir dann die Mitspieler, die sagen, wow, der ist so super nett und super und der nimmt alle toll auf und so. Und das das ist dann so, für, für manche Medien ist das schon unter einen Hut zu bringen, ist so total strange. Und dann sagt man eben, okay, der hat verschiedene Persönlichkeiten. Nein, Menschen haben einfach, können mehrere Sachen auf einmal sein. Und, ähm, Deswegen, also so ein Zitat, ja, entschuldigt, das dann äh, leider eigentlich müsste man sagen, nein, er ist einfach beides. Er ist sowohl dann wahrscheinlich der der Diego, der der Bock hat auf Fußballspielen, der der einfach auf dem Platz oder zumindest damals dann eben auf dem Platz dann geglänzt hat, aber er ist auch der 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 Privatmensch, der Maradona, der irgendwie ähm, sich offenbar nicht so im
0: Griff hatte, wie es wie es für ihn gut gewesen wäre. Wir dürfen ja nicht vergessen, das haben wir auch schon in vielen anderen Legendenfolgen immer wieder am Ende unserer Diskussion herausgestellt, wir reden ja von Fußballern und ich finde im Bereich Fußball werden sehr, sehr viele Dinge heroisiert und eben auch relativiert, heißt mhm. im Fall Maradona haben wir in seinem Privatleben, das ist natürlich auch eine Ansichtssache, aber eigentlich sehr viele Fehltritte, er hat seine Frau mehrfach betrogen, er hat uneheliche Kinder gezeugt, er hat mit der Ohne Kamera Ende, ja. äh, seine Spielchen getrieben und bei Franz Beckenbauer, bei Pelé, aber auch bei Lothar Matthäus am Ende gab es ähnliche Dinge, die fernab des Fußballs wenig mit diesem Legendenstatus zu tun hatten und trotzdem wird immer gesagt, naja, das ist ja nur menschlich und am Ende zählt der sportliche Erfolg. Insofern finde ich, ist es im Fall Maradona natürlich mit diesen zwei Namen ganz nett und bildlich ausgedrückt, aber am Ende ist er der gleiche Typ wie viele seiner Vorgänger und wie viele seiner Nachahmer, die wir heute noch erleben, die eben einfach auch Scheiße bauen neben dem Fußball. Glaub, glaubt ihr denn, dass es Zufall ist? Dass Hans hat jetzt gerade schon ein paar Namen genannt. Wir hatten ja, wie
2: ich es am Anfang schon gesagt habe, wir nennen das ja immer Legendenfolge, wenn wir ein, ein Event mehr oder weniger benutzen dafür, um diese Person vorzustellen nochmal. Matthäus, Gerd Müller, Beckenbauer, Pelé und jetzt Maradona. Ist das ein Zufall, dass all diese Stars, diese Helden, diese Legenden, diese Brüche hatten, teilweise ja mehrmals sogar in ihrem hm. Leben? Ist das einfach Zufall oder spielt diese, dieser Heldenstatus da vielleicht sogar mit rein? Also wie gesagt,
1: ich glaube, das macht einfach was mit dir. Also so verehrt zu werden, ja. so krass verehrt zu werden, gesagt zu bekommen, du bist der Beste auf der ganzen Welt oder im Fall von Maradona auch ganz lange, du bist der Beste, den es je gab. Das, das kann einen, also egal wie cool man ist und wie sachlich und wie selbstreflektiert, das lässt dich, das macht was mit dir. Und das war bei all den genannten, war das ja mehr oder weniger dann ähm, verschiedenem ja. Level der Fall. Man muss ja auch sagen, alle sind dann verschieden, hatten unterschiedliche Probleme in unterschiedlichem Ausmaß und so. Aber ähm, das ist schon eine Herausforderung für für einen selbst, damit klarzukommen.
2: Du das und ich heute glaube noch geben? auch, ich das, ganz kurz Hans, würdest du das heute noch geben? Also ich meine, wenn wir mal, wir haben jetzt gerade wirklich schon viele große Legenden erwähnt. Wenn ich jetzt mal über die heutige Zeit rede, von mir aus Maradona, ähm, Quatsch, Messi und Ronaldo, ist das in diesen ganzen Instagram-Seiten und Berater und Management und Agentur und Publizist und wem man da noch alles um sich herum hat, ist so ein Ausbrechen oder Abstürzen in dem Fall überhaupt möglich? Ich versuche gerade die letzten Jahre... Außer Kevin Großkreuz, der innerhalb von kürzester <lacht> Zeit, ja ist ja so, wenn du dir mal überlegst, der ist Weltmeister, warum auch immer, aber es ist ja jetzt erstmal wurscht, aber der der war der Dubelsieger, mehrmals Meister mit Dortmund und irgendwie Nationalspieler. Und jetzt spielt er nicht mal mehr bei einem Drittligisten und ähm, macht mehr Werbung für seine Fußballkneipe als für sich als Fußballer und der ist noch nicht alt. Das ist jetzt so der Einzige, der mir einfällt, aber der hat ja auch keine richtige Scheiße gebaut. Also wir reden ja hier von Maradona oder so. Also, also äh, ist das heute noch
0: möglich? Ich glaube ja, weil klar, wie du ja auch angedeutet hast, alles ist mittlerweile reguliert und ähm, wird auch viel mehr kontrolliert durch Berater, durch Trainer. Wir hatten letzte Woche Markus Hörwig in unserer Trapattoni-Folge, der auch nochmal aufgezeigt hat, wie inwieweit sich ja auch so die, die Absicherung eines Vereins in diese Richtung ja auch verändert hat. Es gibt viel, viel mehr Medienvertreter äh, äh, im Vergleich zu früher. Aber, und jetzt wird es so ein bisschen philosophisch, ich glaube, dass der Mensch am Ende auch irgendwo ein schwaches Wesen ist und anfällig für, für, für all diese Dinge auch immer sein wird. Also, was Daniel eben sagte, das Gefühl von Ruhm, das Gefühl von Macht, die Möglichkeit, dass du über allem stehst. Vielleicht wird heute einfach viel mehr im Hintergrund versteckt. Wir sehen bei Spielern wie Messi, Ronaldo nach wie vor Steuergeschichten, für die sie verurteilt werden, aber die im Großen und Ganzen keine Auswirkungen auf ihren Alltag haben. Wir hören immer wieder Frauengeschichten. Also ich glaube, dass wir das nach wie vor haben und dass es das auch immer geben wird. Ja, also ich
1: bin eigentlich gespannt so ein bisschen auf die auf die Geschichten, die wir irgendwann mal von diesen ganzen Messis <lacht> und Ronaldos und so hören. Ob da mal irgendwann was rauskommt? Also man muss ja sagen, also bei äh, Diego, also wenn jetzt Messi mit einer Armbrust irgendwie auf einen Reporter schießen würde oder sowas, das hätten wir wahrscheinlich mitbekommen. Ähm, aber... Äh, bei Diego Maradona sind ja die Geschichten auch, glaube ich, auch dann damals schon so ein bisschen aufgekommen oder diese, äh, ja. dass er sich mit, mit Mafia-Vertretern hat ablichten lassen und so. Das ist schon mal noch was ganz Spezielles. Aber ja, ich bin gespannt, ob wir in ein paar Jahren dann vielleicht mal was hören. Vielleicht äh, werden wir dann eins Besseren belehrt, dass es doch tatsächlich auch heute gar nicht so anders ist wie früher. Ja, was ich
2: auf jeden Fall gelernt habe, um jetzt mal... Ähm diese letzte, dieses letzte Level unserer, unserer Folge zu erklimmen. Was ich gelernt habe, als ich mir jetzt auch nochmal so, als ich mich noch mal durch die Doku geskippt habe, quasi, mir war nicht, vielleicht auch aufgrund meines Alters, nicht bewusst, wie groß Diego Armando Maradona in Neapel vor allem war. Das ist, also das ist unfassbar. Also als der, wenn man sagt, heute. Sind, also jetzt gerade wegen Corona, sind alle zu Hause, als Neapelmeister wurde, waren alle draußen. Diese Stadt war komplett voll. Alle Menschen waren, waren draußen. Das ist, das kann man sich nicht vorstellen. Und dieser Typ, die Leute wussten ja auch, wo er wohnt. Das war ja nicht wie heute, wo irgendwie, wo du von deiner Eingangstür bis zu deinem äh, Hoftor oder Einfahrtstor irgendwie 20 Meter hast und das mhm. Tor ist hoch. Sondern die wussten alle einfach alle, wo er wohnt und die standen, die Reporter und die 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 äh, Mädels, die das nächste uneheliche Kind austragen wollten und die Fans, die ein Autogramm wollten oder mal berührt werden wollten, die standen alle vor seiner Haustür. Also ganz ehrlich, da willst du nichts tauschen. Also das war so ein bisschen mein mein Eindruck, da willst du nicht tauschen. Und ähm, trotz der fußballerischen Sachen, die er alle drauf hat und... Ähm, ob jetzt bei der FIFA-Umfrage gewählt wurde, dass er der Beste oder der Zweitbeste ist, am Ende ist das auch alles Geschmackssache. Das ist wie bei Messi und Ronaldo. Das ist jetzt, das brauchen wir auch heute nicht ausdiskutieren. Aber ich habe einfach nur gedacht, mit dem willst du nicht tauschen. Weil es gab den schönen Spruch, als ich nach Neapel gekommen bin, stand hier die ganze Stadt. Als ich aus
0: Neapel weg bin, war ich alleine.
2: Und das fasst es einfach perfekt zusammen.
0: Ich habe mitgelernt, dass wir, wie wir auch schon in anderen Folgen bei anderen großen Spielern erfahren haben, dass eben damals so die, die Macht der Vereinspräsidenten oder der Vereine an sich, Spieler einfach nicht ziehen zu lassen, was wir heute in keinster Weise mehr erleben. Dass also Spieler mhm. wirklich gezwungen werden, den, den also auf der Bank zu sitzen, auf der Tribüne auf dem Platz zu stehen und die Leistung zu bringen. Du hörst immer wieder von Spielern, die frühzeitig ihre Verträge, also aus den Verträgen rauskommen oder für hohe Ablösesummen dann am Ende gehen oder sich wegstreiken. Und dass damals eben, also der Superstar wirklich gezwungen wurde, du bleibst und wir werden dich, auch wenn du unglücklich bist, hier an diesen Verein binden. Und das haben wir zwar eben nur ja so theoretisch herausgestellt, aber dass das wahrscheinlich am Ende sogar auch einen Knacks bei ihm ausgelöst hat, der nun sehr viel auch ähm, in seiner späteren Karriere dann auch vielleicht erklären lässt. Ähm, das finde ich schon, ähm, das waren damals harte Zeiten für Spieler, muss man echt sagen. Ja, also ähm, sind harte Zeiten gewesen. Ich
1: würde mich mal interessieren, heutzutage gibt es ja die Fälle dann gar nicht mehr so oft, wo man wirklich durchgezogen wird. Ähm, damals Obama Young Dembele, da hat man ja äh, zumindest von den Bayern-Verantwortlichen gehört, dass die das genauso machen würden, wie du gerade vorgeschlagen hast, also dass die das dann ihre Superstars auch auf der Bank schmollen lassen. Ähm, würde mich mal interessieren, ob das dann tatsächlich so abläuft. Was ich sonst äh, mitgenommen habe, war tatsächlich, also dass man einfach, wenn man sich damit beschäftigt oder dann auch eben das heute nochmal von dir gehört hat, Olli, also diese, diese, diese Wirkung, die Maradona für Neapel, hat diese Wichtigkeit bis heute. Wie du, wenn du dann sagst, dass dann ein, wenn dann ein Diego Demme kommt, dass der allein schon wegen seines Vornamens äh, gefeiert wird, dass der immer noch so wichtig ist. Also das, äh, ja. das und äh, klar bei denen war es dann. Jetzt hat dann natürlich hat's dann auch sportliche Gründe. Bei den bei den Bayern wird dann ähm, die hatten halt neben einem Beckenbau, hatten die halt noch ein paar andere ähm, wichtige Spieler. Wenn es jetzt nur den gegeben hätte, würden die den vielleicht genauso feiern. Aber das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, also dass ja ein Spieler so entscheidend für die gesamte Geschichte eines Fußballvereins war, ist schon krass. Ja, hoffentlich die auch vielleicht, erwarten die,
0: die, die ich, ich wollte nur schnell sagen, hoffentlich erwarten nicht die Napoli-Fans, dass Diego Demme die gleichen Haken schlägt wie damals Maradona. Das, das hat er selber aus. auch schon gesagt in Interviews, ja. er hat
2: auch gesagt, mit dem Namen Diego hast du hier natürlich eine große Bürde, aber äh, zum Glück wissen alle, dass ich nicht Maradona bin. Und da dachte ich auch, gut, mal tiefstapeln am Anfang, sehr gut. <lacht> Aber er meinte auch, dass sein Vater bei der Vertragsunterschrift Rotz und Wasser geheult hat, was ich ganz süß finde, ja. weil der ihm ja diesen Namen gegeben hat. Aber Daniel, du hast absolut recht, da merkt man ähm, auch natürlich, dass nach Maradona bei Neapel erstmal lange Zeit auch nichts mehr kam. ne Also bei bei Real, da gibt es ja in jeder Generation, dann hast du irgendwie Pushkash und die Stefano und dann jetzt zuletzt dann halt mal Ronaldo und die ganze Zeit Benzema und so weiter. Also du hast immer Stars. Und bei Neapel, trotz der Marek Hamziks und jetzt, wäre es dann da, Dries Mertens und so weiter, mhm. das ist aber natürlich auch immer nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das ist natürlich im, 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 auf gar keinen Fall zu vergleichen mit dem Überspieler Maradona. Ähm, aber der hat halt diesen Verein wach geküsst. Wer weiß, wo Neapel heute stünde, wenn sie überhaupt noch in der Serie A wären, mhm. wenn Maradona eben nicht dorthin, sondern sonst irgendwo hingewechselt wäre. Das weiß man natürlich nicht.
0: Olli, vielen Dank für äh, Diego Maradona. Für, <lacht> Hast du gut gemacht. Du und
1: Maradonas Vater, euch beiden ist Also,
0: also zumindest kann man jetzt. Ja. Äh, also für mich hat es sich so angefühlt, als würde Diego Maradona hier durch mein Zimmer so ein bisschen dribbeln und tanzen. Mhm. Vorsicht, Ansteckungsgefahr. Vielleicht, ja, vielleicht springt er auch gleich auf den Tisch und äh, ja, wir fahren noch ein bisschen weiter. Aber ich wollte gerade sagen, vielleicht, vielleicht hat er ja irgendwas dabei. Ja, es war auf jeden Fall Legamente. ein sehr, ein sehr belebtes äh, und sehr aufregendes Leben, was er gerade in seiner Zeit in Neapel hatte. Und ähm, ich würde ihn mir auch ganz gerne nochmal in einer erfolgreichen Trainerposition äh, wünschen. Ja, also besonders war er ja seine Aussagen auf Pressekonferenzen oder sowas, das war zumindest immer Entertainment.
1: Also hat er immer, er ja. hat er immer geliefert. Ich möchte eine das Sache, ich möchte eine ja. Sache ganz kurz sagen. Also erstmal vielen Dank, lieber Olli. Aber ich möchte eine ein Video erwähnen, nur damit wir es verlinken fliegt. können in den Show Notes. Ich hab's euch habe ich vor vor zwei Wochen oder so mal geschickt. Sein erster ah, ja. sein Trainerdebüt. Ich weiß noch nicht mehr wo es war. Irgendwo in Argentinien dieses Trainerdebüt während seiner Sperre. Ja. Ähm, ja. als sie als sie ein Tor schießen und er dem gesamten Stadion zwei erhobene Mittelfinger zeigt, ja. um ihm zu zeigen, ihr könnt mich alle mal, ich bin Diego Maradona, das will ja. ich unbedingt in die Show -Notes gepackt haben. Ja
0: natürlich, ja, na gut. Und vielleicht packen wir noch das das Video aus Barcelona dazu, wo er mit seinen kleinen Beinchen äh, also wirklich ja, die, gesamte, sogar. Okay, die gesamte voll. Mannschaft äh, weghaut, so als Anleitung, ja. wie man sich vom Toilettenpapierregal äh, zu Corona seiten verhalten sollte. <lacht>
2: Ja, äh, apropos Corona, ähm, zu Hause, ich hoffe, ihr hattet zu Hause Spaß mit dieser Folge und äh, wenn euch langweilig ist, weil ihr im Ho Homeoffice sitzen müsst und wenn ihr, ähm, ja, ich sag jetzt mal so ab, ab wann geht das, so, ab zwölfjährige Kinder zu Hause habt, die vielleicht auch Fußball interessiert sind oder Fußball interessiert werden sollen, äh, wir haben jetzt, das ist jetzt die 33. Folge, also es gibt noch jede, jede Menge nachzuhören, ähm. Unterhaltsames, Interessantes und vor allem immer, wie ich finde, lehrreiches. Von daher äh, hört einfach mal rein und äh, schickt uns gerne Feedback über Instagram, über äh, per Mail gmail.com wir Twitter ähm, natürlich auch immer fleißig bewerten bei Apple Podcasts, bei iTunes. Das äh, ist natürlich auch gar nicht mal so unwichtig für uns, um immer größer und immer bekannter zu werden. Ähm, wir haben heute viel über Kokain gesprochen. Nächste Woche sprechen wir über Schnaps. Ich merke, da ist äh, so ein kleines Muster, äh, aber irgendwie müssen wir <lacht> ja über, diese, äh, über äh, diese dunklen Zeiten hinwegkommen. Von daher äh, hört fleißig den NDR Info-Podcast von äh, Dr. Drosten natürlich, wie wir das alle machen. Äh, keine Panik haben, sondern immer
0: informiert bleiben und vor allem gesund bleiben. In diesem Sinne, Jungs, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Äh, nee, man kann noch sagen, dass in den nächsten Tagen unser äh, nächster Artikel im Sokrates-Magazin ja, erscheint. Genau. Ah, da ja. geht es äh, um die erste WM 1930 in Uruguay. Damals gab es Maradona noch nicht, aber ja, ähm, trotz all dem sehr viele andere Menschen, die, sagen wir mal, das äh, neben dem Profi-Dasein äh, nicht so ernst genommen haben.
2: Richtig, nachzuhören natürlich in <lacht> unserer allerersten Folge, in unserem Piloten, in unserer Premierenfolge, äh, die übrigens, dadurch, dass ja viele Zuhörer erst über äh, Lukas Vogelsang-Auftritt bei uns äh, uns entdeckt haben, uns gefunden haben, die übrigens in den letzten Tagen äh, sich großer Beliebtheit erfreut hat. Äh, also wenn ihr eine Einstiegsdroge braucht, dann gerne die Folge 1 zur ersten Fußballweltmeisterschaft 1930 in Uruguay, die Hans uns damals präsentiert hat. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, das in den letzten Tagen und Wochen auch, man merkt, ihr habt echt viel Zeit, da sind viele schöne Sachen gekommen. <lacht> Gerne immer immer her, immer her damit, immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es wird noch so viel interessante WMs, EMs geben, ob sie jetzt verschoben werden oder wie auch immer. Wir schaffen es auf jeden Fall, euch alle äh, in diesem hoffentlich nicht ganz fußballfreien Sommer dann doch unterhalten zu können. Also bleibt gesund und bleibt uns treu. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Tschüss.